0: Segunda emisión, Manuel López Amarte, en MBS Noticias. No se entendería esta lucha sin María Elena Ríos y su valentía. La saxofonista que ha denunciado, que ha señalado, que ha alzado la voz para no solamente identificar a su agresor, sino para que la persona que quiso lastimarle, el autor intelectual de su agresión, el exdiputado local del PRI, Juan Vera Carrizal se quede tras las rejas, se quede donde tiene que estar. En la cárcel. María Elena, qué gusto escucharte. María Elena Ríos, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio Al y un contrario. saludo a
0: todos. Gracias por platicar con nosotros. Eh, María Elena, no ha sido, vaya, que lo sabes tú, no ha sido fácil la búsqueda de justicia y te has topado con muchas resistencias, incluidas las del Poder Judicial, las de el poder que tendría que hacer, si se puede llamar así en tu caso, justicia?
1: Fíjense que eh, justo ahorita tiene aproximadamente 10 minutos que salí de otra audiencia que inició desde las 10 de la mañana en donde uno de los autores ahora materiales, Rubén a esa charred, pues pretendía salir también de prisión alegando que lo torturaron y por supuesto metiendo una sarta de mentiras y pruebas eh, evidentemente fabricadas y mal hechas. Afortunadamente, eh, fue la quinta sala del Poder Judicial encabezada por el, el magistrado León eh, Arturo Lázaro León de la Vega, eh, en donde, fíjate qué curioso, pocas veces me encuentro con magistrados así en donde dan, al terminar la, la, la audiencia, dando un punto de vista de, de desacuerdo. Inclusive, antes de empezar la audiencia, manifestaron que ellos no están de acuerdo en la manera en cómo me sigue revictimizando un juez federal de nombre Ponciano Velasco Velasco, quien es el que permite todos estos amparos a todos los agresores. Fíjense, muy raro los jueces que dijeron que de manera unánime no están de acuerdo, sin embargo, iban a llevar a cabo la, la audiencia porque pues, es su obligación, pero que ellos ya no ven necesario, que uh -huh. es evidente el delito. Sí. No, la verdad es muy complicado... Eh, yo no puedo generalizar al poder eh, 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 judicial porque hay personas muy valiosas que actúan con perspectiva, con legalidad, con ética, pero hay personas que definitivamente no, como el juez de control del distrito Oaxaca, que la semana pasada ya lo recuse, quien, bueno, eh, evidentemente tenía una parcialidad con mi agresor, ¿no? Uh -huh. ya, no ya va a desconocer del, del proceso, inclusive hace rato, aproximadamente, hace dos horas, que me notificaron eh, que eh, que la causa penal ya la va a llevar una jueza, esperemos y vamos a darle el voto de confianza que lleve a cabalidad lo que tiene que llevar. Y por supuesto, seguir denunciando a este juez eh, de federal, uh -huh. este juez de distrito, en donde, por cierto, la Suprema Corte de Justicia sí tiene injerencia porque es un juez federal uh -huh. y que la verdad, ustedes ha, han dado fe las veces en que yo pido justicia, pido que me ayuden, uh -huh. exhibo todo lo que hacen y la Suprema Corte de Justicia ha callado. Y la verdad para mí es muy lamentable que ahora que lo preside una mujer, no hagan caso, no hagan caso de todo lo que hace este juez. Ayer se ganó una batalla, Juan Antonio Vera Carrizal, mi agresor intelectual, no va a salir y va a llevar a su profesor en la cárcel, su hijo sigue libre, hoy otro de los eh, agresores quiso salir, son cinco, ya mataron a uno, lo mataron, porque que le dé un paro, porque primero dicen que tiene diabetes, luego que tiene leucemia y luego que tenía sida no es creíble, uh -huh. y que me den una hoja mal hecha de la necropsia, claro que no es creíble y esto fue desde que Juan, la hija de Juan Antonio Vera Carrizal le llevaba comida a ese señor, ¿por qué? Porque tenía el relato más amplio sobre cómo pasaron los hechos, evidentemente a Juan Antonio Vera Carrizal le convenía que se muriera, ¿no? Entonces, son muchas cosas, son batallas que se van ganando, eh, pero no la guerra, porque esto es una guerra declarada en contra de una mujer, uh -huh, uh -huh. No, pero yo eh, yo quiero agradecerle su acompañamiento Quiero agradecerles que me crean, porque la verdad esto me ha puesto siempre de pie cada mañana y me da fuerzas para seguir adelante, porque no es mi caso solamente, es el caso de muchas mujeres que, que ahora que estamos presentando la, la iniciativa de ley en el Congreso de la Ciudad de México han salido más. Sí, y sí. eso da terror, uh -huh. pero también da terror, ahorita que estaba escuchando, da terror por parte del Poder Legislativo que no importa que sean mujeres, y siguen tomando decisiones a partir del privilegio, no saben ni explicar qué es una lesión, uh -huh. se asombren y dicen con mucha admiración que compran y que cómo compran el líquido. Ajá, pero ¿en qué momento llamaron a las víctimas para que les podamos contar cómo son los procesos realmente para que entiendan? Porque una legisladora así tenga el buen corazón nunca va a entender qué significa uh -huh. un ataque con ácido que evidentemente es un feminicidio y que no lo están tocando como feminicidio muchas legislaciones porque lo siguen considerando una lesión y así pongan 40, 50 años de prisión mientras no sea un delito grave, tiene beneficios el agresor de salir sí, de la cárcel, sí, y no. ese problema he tenido yo, en donde constantemente lo quieren reclasificar. Así que yo hago un llamado a las legisladoras del Estado que sea, uh -huh. inclusive de la federación, que se sienten a platicar con las víctimas, caray. No puede ser posible, es una burla que sigan tomando decisiones a partir de su privilegio, porque, como les decía, podrán tener el mejor corazón, pero necesitan quemarla para que entiendan cómo se vive de este lado. Y mientras ustedes no se sienten a platicar con nosotras, sus iniciativas no sirven porque son iniciativas con muchas lagunas y muchos huecos que nos perjudican a lo largo del proceso. Digo no, pero en realidad a mí ya no me perjudica ni me beneficia, pero sí a muchas mujeres que desafortunadamente son víctimas no solamente de sustancias como, como el ácido, sino todas las sustancias químicas que tienen la capacidad de quemar el cuerpo de una, una mujer, porque esto representa el borrado de la mujer, son feminicidios, y sobrevivir a ello es el problema, porque nos enfrentamos a leyes que no nos respaldan, a leyes que el Poder Judicial se encargan de convertirlas en muertas, por lo mismo de que cuando las, las, las ven nacer las hacen nacer de una manera muy frágil. Sin duda. Entonces yo hago esta, este duda. llamado y pues por supuesto, este con mucho gusto a toda la audiencia para que sepan este tipo de problemáticas y que juntos y juntas podamos comenzar a revisarlo. Sí se puede, compañera. Sí se puede. Es cuestión de que no permitamos ya jamás el miedo nos paralice. Uh -huh. El miedo lo tenemos que reivindicar en fortaleza para continuar con nuestras vidas.
0: Por eso la importancia de escucharte y por eso la necesidad de reconocerte, la, la valentía, el siempre alzar la voz y por supuesto perseguir justicia para ti, pero hacerlo para otras muchas, muchísimas mujeres. María Elena, gracias por estos minutos.
1: Al contrario, que tenga bonita tarde de lluvia.
0: Igualmente, muy buenas tardes